0: ...os daré pastores... ...hoy, con los seminaristas de Alcalá de Henares.
1: Ha nacido nuestro Salvador, alegrémonos... ...no puede haber lugar para la tristeza... ...cuando acaba de nacer la vida... ...la misma que acaba con el temor de la mortalidad y nos infunde la alegría de la eternidad prometida. Nadie tiene por qué sentirse alejado de la participación de semejante gozo. A todos es común la razón para el júbilo, porque nuestro Señor, destructor del pecado y de la muerte, como no ha encontrado a nadie libre de culpa, ha venido para liberarnos a todos. Alégrese el santo, puesto que se acerca a la victoria. Regocíquese el pecador, puesto que se le invita al perdón anímese el gentil, ya que se le llama a la vida. Con estas palabras de San León Magno, que la Iglesia nos propone para rezar el oficio de lecturas de la solemnidad de la natividad del Señor, comenzamos una nueva edición del programa Os Daré Pastores, aquí en Radio María, la radio de la Virgen, presentado esta vez por nosotros, los seminaristas del Seminario de la Inmaculada y de los Santos Niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares. Antes que nada. Como bien sabréis, queridos oyentes, nos encontramos dentro de la octava de Navidad. Así que, en nombre de todos los que realizamos este programa, os deseamos una feliz y santa Navidad. Esperando que esté llena de gozo, del gozo que nace de saber lo que ha supuesto y supondrá la venida del Salvador a este mundo, y que haya asumido nuestra condición humana, excepto en el pecado. Un saludo especial y nuestra oración a los ancianos, enfermos y a los que quizá no estáis pasando por un buen momento. Habéis estado escuchando mi voz y todavía no me he presentado. Me llamo Francisco Cordero y soy seminarista de Alcalá de Henares en el proceso formativo. Me encuentro en lo que llaman etapa configuradora y en los estudios teológicos estoy en el último año de la teología, que es quinto. Pero para la realización de este programa no, no estoy solo, sino que estoy acompañado por otros compañeros seminaristas, sin los cuales pues este programa no, no sería posible. ...se les voy a ir presentando y ellos pues les irán también saludando... ...y diciendo pues de qué en qué etapa y en qué curso están.
2: Buenas noches, Juan Pedro Bernal. Buenas noches, Francisco, buenas noches, queridos radioyentes de Radio María... ...y muy feliz y santa Navidad. Bueno, pues yo estoy en, en etapa configuradora también como Francisco... ...pero sin embargo estoy en un, un curso menor, en cuarto de teología... ...y bueno, pues recen mucho por nosotros... ...que nosotros rezamos por todos
1: nuestros oyentes... Gracias, Juan Pedro. También estoy aquí acompañado por Víctor Hervías. Buenas noches, Víctor.
3: Buenas noches, Francisco. Buenas noches a nuestros oyentes de Radio María. Muy feliz Navidad. Yo tengo la suerte de estar con Juan Pedro en el mismo curso. También estamos, entonces, en etapa configuradora y en cuarto de teología.
1: Y, finalmente, y no menos importante, eh, Andrés Felipe Moncada, que está en, en el control. Buenas noches, Andrés.
4: Buenas noches, Francisco, y un saludo a todos los radio oyentes. Yo también me encuentro en la etapa configuradora y estoy en el último curso.
1: Bien, pues hechas las presentaciones, si os parece a los tres, iniciamos acompañados de nuestros oyentes esta edición del programa Os daré Pastores, presentado por el Seminario de Alcalá de Henares. En él vamos a tener varias cosas. En primer lugar, un recuerdo especial al que ha sido nuestro obispo durante los últimos trece años, también Víctor ha entrevistado al vicario de cultura de nuestra diócesis, don Juan Miguel Prim. Tendremos una sección musical, veremos qué nos trae Andrés Felipe. Después también Mesa Redonda, recomendación de, li de, libros, de, de libros de lectura por parte de Juan Pedro y un momento de oración. Como veis, os hemos preparado un programa muy interesante, así que os animamos, queridos oyentes, a que no os apartéis de vuestra radio o de vuestro móvil. Si os parece, chicos, comenzamos.
2: Adelante. Thank you
1: El pasado 7 de julio, nuestro obispo don Juan Antonio reizpla cumplió 75 años, y esta es la edad en la que la Iglesia recomienda a los obispos presentar su renuncia al gobierno pastoral de su diócesis al papa. Nuestro obispo así lo hizo, y le fue aceptada el 21 de septiembre del año 2022, pasando de esta manera a ser obispo emérito de la diócesis de Alcalá. Finalizaba de esta manera un episcopado de más de 13 años, que podemos definir, de intenso y fructífero, en el que se ha fomentado la formación de los laicos, han sido acogidos e impulsados muchos carismas y movimientos, se han recuperado muchos elementos de la piedad popular complutense que estaban casi desaparecidos, se ha abierto un, un seminario redentorismater, una capilla de adoración perpetua, se ha intentado que en todos los pueblos hubiese presencia de un sacerdote y ...en lo que toca al Seminario Mayor Diocesano... ...se puede decir que lo ha llevado en el corazón... ...muestra de ello es que venía una vez por semana... ...a celebrar la Eucaristía y a cenar con nosotros... ...y vamos, hablo por el nombre de todos mis compañeros... ...pues lo que hemos podido aprender con sus homilías... ...a veces un poco largas, pero, pero aprendíamos aprendíamos mucho... ...y por ello pues hemos querido hacerle un pequeño homenaje... ...y os vamos a poner un fragmento de, de la homilía que pronunció el pasado 3 de diciembre en la misa de Acción de Gracias por su ministerio episcopal que tuvimos en la Catedral de Alcalá.
5: Decía el salmista, alabad al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Para eso nos hemos convocado aquí esta mañana para cantar al Señor y darle gracias. San Agustín comentando este salmo dice la lengua canta pero canta de manera temporal. Hay que cantar con la vida entera. Y aquí vengo yo para ponerla bajo la consideración vuestra tal manera que como hermano vuestro suplico una oración por todo lo que ha sido la trayectoria de mi vida sacerdotal y episcopal. Merece decir al salmista una alabanza armoniosa. No se trata solo de una melodía. No soy yo. Son muchas voces, pero armoniosas. Una música armoniosa, un canto armonioso es agradable el oído pero necesita de la comunión y de la armonía de tantas y tantas voces. Por eso yo quiero saludar, al comenzar esta homilía, a mis hermanos cardenales y obispos de la provincia eclesiástica. Vaya regalo que me hacéis estando aquí presentes. Que Dios os lo pague. Y sois una expresión de la comunión de la Iglesia para que nuestra alabanza verdaderamente sea armoniosa. Lo mismo, queridas autoridades que estáis aquí presentes, representaciones de las distintas instituciones de Alcalá de Henares, representaciones de los movimientos, la vida consagrada, hermanos sacerdotes, cofradías, queridos fieles que habéis querido acudir, de mi diócesis de origen, la archidiócesis de Valencia, de la diócesis de Segorbe de Castellón... ...de la diócesis de Cartagena en España... ...que coincide con la comunidad autónoma de Murcia... ...y queridos fieles todos... ...que habéis venido de distintos lugares... ...también de Madrid y de Getafe... ...a todos, sin excepción... ...os invito a cantar al Señor... ...a alabar al Señor... ...porque la música es buena... ...y quien despierta esa música en nuestro interior es nada menos que el Espíritu Santo, el amor de Dios derramado en nuestros corazones, que no pone solo nuestras lenguas a cantar, sino a gritar de júbilo con todo el corazón. Porque Dios reconstruye Jerusalén siempre, continuaba diciendo el Salmo. Vaya regalo que me han hecho el Colegio de Consultores cuando escogieron esta fecha, porque nada menos... Hoy celebra la Iglesia Católica la memoria obligatoria de San Francisco Javier. Alguien que he llevado yo siempre en el corazón como alguien a quien seguir. Y dentro del contexto, como no debía ser menos, de la novena a la inmaculada, la Virgen María a la que mis padres me consagraron apenas nacer. Todo con María y con María siempre la victoria y seguro que con María la música es buena el júbilo que despierta en nosotros el Espíritu Santo es espléndido y juntos los que estamos aquí, los que seguís esta celebración desde vuestras casas entonamos un cántico con una armonía que el Señor reconocerá porque es la armonía de quienes se aman perdonad mis torpezas y mis pecados os lo digo de todo corazón perdonad mis torpezas y mis pecados y ayudadme a vivir en las palabras de vida que hemos escuchado para que de la mano de Jesucristo allí donde estemos se encienda una luz y algo os tiene que, dar, que quedar claro a todos los que estáis aquí a todos los que habéis conocido mi ministerio sacerdotal y episcopal os he amado a todos y a cada uno os amo y con la gracia de Dios y la asistencia de la Virgen María, os amaré siempre. Amén.
1: Al haber escuchado estas palabras de nuestro mérito, de nuestro obispo emérito de Alcalá, don Juan Antonio Reisplá, y como dice ese refrán, que es de bien nacido ser agradecidos... Lo único que se puede decir es gracias. Primero a nuestro Señor Jesucristo, pastor de la Iglesia, porque nos envió a don Juan Antonio y nos ha concedido un episcopado largo y próspero. Y después, gracias a nuestro obispo Mérito. Muchas gracias, don Juan Antonio, por su entrega a nuestra diócesis. Pedimos al Señor que le siga bendiciendo en esta nueva etapa que comienza con nosotros, la de la jubilación. Ahora... Queridos oyentes, pues nuestra Diócesis de Alcalá, desde el pasado 22 de septiembre, se encuentra en sede vacante, es decir, se encuentra a la espera de que el Santo Padre nos envíe un nuevo pastor. Así que les pedimos que se unan a nuestra oración, a la de los diocesanos de Alcalá de Naros, para que, pues pronto el Señor nos conceda un pastor conforme a los designios de su corazón. Comenzamos ahora otra sección de nuestro programa, en la que tenemos una entrevista. Víctor, ¿a quién nos has traído, a quién has entrevistado y por qué lo has entrevistado?
3: Pues traigo una entrevista con don Juan Miguel Prim, que es primeramente sacerdote católico de nuestra diócesis complutense. Además de eso, es el vicario de cultura ha sido rector de nuestro seminario diocesano desde el año 2000 a 2010, 10 años enteros, aguantando y formando seminaristas y actualmente es párroco en Santa María la Mayor. El motivo de nuestra entrevista es en referencia a estos tiempos de Navidad que hemos estado viviendo, este tiempo de Adviento, en lo que supone la preparación tanto en el seminario, por su faceta de rector, como en la parroquia. Y también hemos hablado un poquito sobre qué supone esta Navidad culturalmente y la cultura propiamente para los cristianos.
1: Pues vamos a escuchar esa entrevista que además la has hecho en, vamos a decir, tu casa, Víctor, porque, para que lo sepan ustedes, eh, Víctor allí también está eh, de pastoral. Además, es su primer año, porque nosotros vamos dos años de pastoral a las parroquias y Víctor ha sido de esa tanda de seminaristas que han empezado una nueva parroquia ...y además es una parroquia, vamos a decir, muy alcalaina... ...y el que es alcalaino también de Pro... ...pues me imagino que se sienta también muy orgulloso. Han sido castigados con mi presencia allí en Santa María, sí. Pues bien,
6: escuchamos la entrevista.
3: Bueno, buenas noches, don Juan Miguel. Si quiere saludar a nuestros radioyentes
6: Buenas noches y un grandísimo saludo a todas las personas... ...que escuchan Radio María, que les hace un grandísimo bien.
3: Bueno, eh, don Juan Miguel, usted ha sido rector de nuestro seminario... ...durante varios años, como hemos comentado ya en la entrada y ha tenido la oportunidad de acompañar a varias generaciones de sacerdotes en ese tiempo formativo y de discernimiento. Uh -huh. ¿Qué papel juega en todo ello el Adviento y la Navidad? Iniciativas, quizá como el Belén del Seminario, que nos ha tocado montar hace ya casi un mes, que suponen, por ejemplo, una oportunidad de trabajar en grupo.
6: Bueno, realmente yo creo que todos los tiempos litúrgicos fuertes eh, durante el año se viven de manera especial en el seminario. Gracias a que, a que hay una comunidad de fe, una comunidad de oración que reza todos los días juntos, algo que hacemos en las parroquias pero que, que en el seminario sin duda tiene una intensidad mayor, son tiempos especiales. En concreto, el Adviento y la Navidad eh, a mí me parece que son pues, tiempos especialmente entrañables eh, en los que además vivimos quizá con más interioridad también por el momento del año, pues es el otoño, es el invierno, el curso ya ha comenzado, ya los estudiantes ya están más centrados… Entonces, en el seminario eh, yo recuerdo estos tiempos como tiempos muy bonitos, especialmente el tiempo de oración personal y también las, las celebraciones pues, en Adviento, en torno, en torno a la coronada de Adviento, las liturg la liturgia con los textos de los profetas, eh, el Día de la Inmaculada, que además es, es patrona de, de nuestro seminario, o después ya pues los días de la Navidad en los que bueno, pues en las parroquias y, y también en la propia casa con la propia familia pues tenemos ocasión de, de compartir esta fe yo los, los he vivido siempre como tiempos especialmente de intimidad con el Señor de, de despertar el deseo de despertar pues la, las ganas de tener una oración más profunda especialmente pues, acompañados por María el tema del Belén, pues bueno, también eh, siempre es como una tarea añadida a todas las cosas que tenemos que hacer, pero luego nos arreglamos de haberlo hecho, ¿no? porque ciertamente el Belén es uno de los signos eh, más bonitos de la Navidad, más populares, recordemos pues eso desde San Francisco hasta, hasta el último documento del Papa Francisco que nos recordaba, pues eso, como, como a través del Belén podemos ver la ternura de Dios. ¿no? Y luego también es una ocasión pues para invitar personas, personas de la familia, de las parroquias, de la misma ciudad, en nuestro caso de Alcalá de Henares, pues, que accedan al seminario, que vean el Belén, que acudan con los niños y que de algún modo también sientan suyo ese espacio de formación de los que van a ser sus sacerdotes en el futuro.
3: Muy bien. Es, es ahora usted, después del seminario, no ha sido párroco de, de algunos pueblos y ¿Sí? de... Y está ahora mismo en Santa María la Mayor, aquí en el centro de, de Alcalá. Uh -huh. eh, que además la conozco bien porque me ha tocado a mí de pastoral este año.
6: Exactamente, disfrutamos de tu presencia.
3: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ha ayudado a los fieles de, de la parroquia a preparar este momento que hemos vivido? A, uh -huh. a este, sobre todo este momento de Navidad.
6: Bueno, pues eh, comenzábamos en el Adviento, como en todas las parroquias, pues como despertando un poquito el, el, el amor... A, a la venida del Señor, despertando el deseo, pues a través de, de la confesión. En nuestra parroquia confesamos mucho, gracias a Dios, somos una parroquia de centro y hay muchas personas que tienen posibilidad de reconciliarse con Dios. Y, y también, especialmente en el Adviento, pues a través de tres meditaciones que hemos hecho de, de Adviento, Luego también pues, la Vigilia de la Inmaculada, que le hicimos en nuestra parroquia, porque la hacemos siempre, como es Parroquia de la Virgen, pues para toda la ciudad de Alcalá, para todo el arciprestazgo. Y luego ya en los días de la Navidad, pues, eh, sobre todo pues, con los niños, con las familias, eh, este año pues, hemos ido a, a cantar con los niños y con el coro de la parroquia a una residencia de, de ancianos. Hemos tenido ocasión de, pues eso, los domingos de Adviento, de ir preparando este encuentro. También, pues con el encuentro de Sembradores de Estrellas que hacemos todos los años en la Plaza Cervantes con todas las parroquias. Y también a través de algunos conciertos de música sacra, que también han sido bonitos para acercarnos a la, a la belleza de Dios a través de la música, la música que ha suscitado la misma fe en el pueblo cristiano a lo largo de los siglos. ¿no? Y luego, pues eh, bueno, pues especialmente la Misa del Gallo, que es entrañable que pues eso, quizá en los últimos años ha tenido menos asistencia por el tema de la pandemia, pero que ya pues vuelve a, a tener su, su vigor y, y el día de Navidad. ¿no? son bueno pues La vida cotidiana, la vida, la vida de la parroquia, especialmente a través de la liturgia y luego también de los encuentros con las familias y con los niños.
3: Lo, lo ha mencionado ya de algún, de algún modo, con algunas de las cosas que ha dicho, pero, pero quizás para, para la gente que no solo ya de la parroquia, sino cómo, cómo vivir este tiempo de Navidad, cómo celebrar la Navidad en estas épocas, sin uh -huh. descentrarnos de la buena nueva que Cristo nos trae y quedarnos sí. en los anuncios de Turrones y en el uh -huh. Champán.
6: Sí. Bueno, yo creo que la, la gran ayuda que tenemos es la liturgia acompañada de la oración personal. ¿no? Nosotros tenemos la suerte de tener aquí en la parroquia la Capilla de las Santas Formas, que es la capilla de adoración eh, perpetua de nuestra diócesis. Acabamos de cumplir, además, 10 años desde que don Juan Antonio la, la abrió, entonces, hay textos preciosos para estos días de los santos padres, de, de, de otros santos, los mismos textos de, de la liturgia, tenemos eh, pues el Magnificat, un montón de, de subsidios que nos pueden ayudar a adentrarnos un poco más en este misterio y luego hay que contemplar, hay que contemplar, ¿no? pues en nuestra parroquia en Adviento pusimos una estrella justo debajo de la Virgen y encima del altar… Eh, y bueno, pues la gente cuando entraba en la parroquia, incluso los que no, no vienen habitualmente, que pasan por aquí, pues miraban la estrella y algo les llamaba la atención. ¿no? O en Navidad, pues el misterio, la Sagrada Familia con el Niño, que atrae muchas miradas, atrae muchos padres también con sus hijos y que es ocasión de catequesis, pues para que los padres digan, pues mira, este es Jesús, que nació en Belén, etcétera. no O cuando hagamos también pues la, la fiesta de Epifanía, la fiesta de los magos. no Entonces yo invitaría... A todos los que nos escuchen, sé que lo hacen, sobre todo los oyentes de Radio María, pues a seguir muy vivamente la liturgia, también a escuchar pues la, las meditaciones, las contemplaciones, eh, los textos que en estos días nos proclama la liturgia de las horas, por ejemplo, los laudes, las vísperas, y en definitiva, a pensar que si sentimos cierta nostalgia o cierta tristeza a veces pues por personas que nos faltan, pensemos que, que el Señor nos ha abierto el paraíso, ¿no? que ha venido a nuestra carne precisamente para que, haciéndose hombre, nosotros podamos reconocer el rostro de Dios y para que Él, dentro de la gran vida de la Iglesia, dentro de esa gran caravana que se dirige hacia, hacia el cielo, hacia el paraíso, también nos sintamos acompañados. ¿no? Yo, yo diría pues que buscar los rostros de los amigos que más nos ayudan, llamar a aquellas personas pues que, que nos quieren, que nos aman. Los enfermos, pues recibiendo la Eucaristía en casa. Nosotros todos los viernes llevamos la Comunidad a los enfermos y, y ahora en Navidad pues, intentamos hacernos más presentes. ¿no? Así que, bueno, yo diría que todas estas cosas nos ayudan. ¿no? Hay muchísima, desde música hasta textos literarios, poesías, eh, en fin, programas de televisión en los canales que son de la Iglesia. Tenemos muchos medios.
3: En, en ese sentido, y aprovecho todo esto para hacer una pregunta un poco en dos partes, porque lo vemos especialmente en el tiempo de Navidad, que quedan un remanentes culturales en nuestra sociedad, quizás no especialmente religiosos, pero sí tradiciones que podemos encontrar también a lo largo del, del año. ¿Qué papel, sería una pregunta en dos partes, ¿no? ¿Qué papel juega la cultura en el anuncio del cristianismo uh -huh. y qué podemos aprovechar en favor de esta nueva evangelización, de ese arte, de ese teatro?
6: Sí. Buena pregunta. Además, como soy vicario de cultura, pues, y me gustan estos temas, eh, realmente el cristianismo ha entrado en muchas culturas, o sea, el cristianismo no es, no es una cultura, sino que fecunda las culturas, pero ha dado, dado, ha dado lugar a muchas culturas cristianas y católicas, ¿no?, en muchos lugares. Basta ver las tradiciones de Navidad, pues, en Alemania, o en España, o en África, o en otros lugares, ¿no? Hay rasgos comunes y hay rasgos propios de cada, de cada lugar, de cada cultura, ¿no?, porque el anuncio del Evangelio se ha encarnado. Eh, nosotros, por ejemplo, en la parroquia tenemos una imagen de San Nicolás. Entonces, el día 6 de diciembre celebramos la misa de San Nicolás, aunque era memoria libre, la hicimos como, como memoria obligatoria, precisamente por, porque hay muchos fieles que acuden a, ante la imagen de San Nicolás a rezar. ¿no? Bueno, pues San Nicolás es Santa Claus, ni más ni menos. Un obispo de Turquía, de Mira, en el siglo IV, que después sus restos son trasladados a Italia, a Bari, y es un santo de la caridad, es un santo que, que ayuda a los niños, que ayuda a las familias. Y como eso, tenemos pues los villancicos que podemos escuchar. Hay además villancicos modernos, villancicos clásicos, villancicos populares. Tenemos, por supuesto, la tradición de los Belenes, eh, la bendición de la mesa en Navidad. Pero es que luego bueno pues hay muchas películas que se están haciendo ahora también pues por iniciativa de cristianos, con testimonios de mártires, con, con relatos evangélicos o con o con vidas de santos, ¿no? Pero realmente la cultura está atravesada desde la gastronomía hasta el arte. Es, decir, es una ocasión también, pues, para explicar los cuadros que hay en nuestras iglesias o las imágenes, ¿no? El, el fenómeno de la luz en el Adviento y en la Navidad. ¿Por qué decoramos con luces nuestras ciudades, ¿no? Pues para atraer turismo o porque realmente tenemos algo que decir, ¿no? Que la oscuridad la vence precisamente el sol que nace de lo alto, ¿no? El Señor. Entonces. Hay muchísimas realidades culturales. Nosotros lo hacemos a veces a través del Aula Cultural Civitas Day, en el Obispado. Lo hacemos también a través de estos recitales o conciertos. O pienso pues, en otras representaciones. ¿no? Pues Hace un tiempo hacíamos en nuestra parroquia una representación de la, de, del milagro de las santas formas, que da lugar a nuestra adoración perpetua con ¿no? un grupo de teatro de la diócesis. Hay muchísimas iniciativas que son preciosas y algunas que nos traen también de otros países, pues como lo de las posadas, muchos de los que vienen de México de, o de América. ¿no? Y esas tradiciones yo creo que es bonito incorporarlas, pues igual que hacemos una recogida de alimentos para, para las familias más necesitadas. ¿no? Por lo tanto, sí, la, la cultura está atravesada de todos estos signos y gestos que no podemos perder y que son ocasión también para evangelizar fuera de las iglesias. Uh
3: -huh. Pues para ir cerrando, dos pequeñas preguntas breves. ¿Sí? La primera, vamos a tener después en el programa una mesa redonda donde vamos a hablar de Belén, pero no del Belén, sino del viaje que tuvimos nosotros a Tierra Santa. Sí. Sé que hace unos años, cuando estuvo usted en el seminario, si no me equivoco, en tuvieron también la oportunidad. Entonces, sí, ¿algún sí. pequeño recuerdo, algo que le marcase de aquel viaje?
6: Bueno, fue un viaje muy entrañable porque lo hicimos con el obispo, en aquella ocasión era don Jesús Catalá, fuimos todo el seminario, fuimos con un sacerdote que conocía muy bien Tierra Santa y que nos abría todas las puertas. ¿no? Eh, en aquel viaje, pues bueno, realmente la visita a Belén, a la Basílica de la Natividad, por supuesto. ¿no? al lugar donde pone aquí se hizo carne, aquí se encarnó el Hijo de Dios, ¿no? que eso es muy impresionante pensar, que en un lugar físico allí, allí el verbo se ha hecho carne. ¿no? Y luego otro momento más propio ya de Semana Santa que fue la, la vigilia de oración en el huerto de los Olivos, en la Basílica de los Franciscanos, que recuerdo que había un silencio imaginábamos pues eso a Jesús en el huerto de los olivos, Jesús subiendo a Jerusalén a la pasión. ¿no? Fueron dos momentos, pero bueno, todo, en torno a Galilea, también al, al lago, la celebración de la Eucaristía. Fue un viaje entrañable donde pudimos compartir la fe y donde pudimos también encontrarnos con algunos cristianos, con algunas familias cristianas eh, en Nazaret y en otros lugares, que fue precioso.
3: Y muchísimas gracias, don Juan Miguel, por toda esta entrevista. Aprovechamos ya para cerrar, si le parece bien, si puede darnos algún, sabe sabe perfectamente que este año celebramos el 25 aniversario de, de nuestro seminario sí, de sí, sí. entonces si quiere cerrar con, un, con algún tipo de frase o algún mensaje para, para nuestro seminario
6: pues que viváis muy agradecidos por el don de la vocación que con el paso de los años cada vez se agradece más la vida del seminario, cuando uno es seminarista a veces no tanto, pero después lo recuerda con muchísimo cariño y se da cuenta de que lo que ha fundamentado en esos años después le acompaña la vida sacerdotal y que es precioso y merece la pena ser sacerdote.
3: Pues muchísimas gracias, don Juan Miguel, un placer poder entrevistarle.
6: <risa> gracias a vosotros y enhorabuena a todos.
1: Agradecemos a don Juan Miguel Prim, vicario de Cultura de la diócesis de Alcalá, y párroco de la parroquia de Santa María la Mayor por habernos concedido esta entrevista. Y a ti, Víctor, por pues, haber ido allí y haberla realizado y haberla preparado. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Francisco. Ha sido un placer.
1: Y ahora, pues, iniciamos la sección musical de nuestro programa y vamos a ver qué canción nos trae Andrés Felipe. ¿Qué canción nos trae? Creo que está muy, muy vinculada con el tiempo en el que nos encontramos, ¿verdad?
4: Sí, sí. Eh... Estamos con el villancico Dime Niño de Quién Eres, una versión muy bonita de los hermanos Galindo. Escuchemos.
0: Amen.
1: Bonito, Andrés Felipe, eh, muchas gracias y, y nos vas a contar un poquito la historia de este villancico tan popular, ¿verdad?
4: Sí, eh, os anuncio un gozo inmenso hoy. En la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas 2, del versículo 10 al 12. Este villancico, que algunos lo datan como andaluz, pero a la mayoría le dan origen murciano, está basado en este trozo de la Biblia, donde se habla sobre el nacimiento del niño Jesús, hijo de la Virgen María y del Espíritu Santo, completado con ciertos tintes macabros que, pese a lo alegre de su melodía, acompañada generalmente de panderetas y de los coros infantiles, siempre nos dejan un sabor amargo con esas frases finales donde nos damos cuenta de la gente que nos va faltando al llegar estas fechas. En sus orígenes era una poesía, o más bien un pequeño compendio de teología resumido en dos estrofas y un estribillo, a la que más tarde decidieron introducirle música y hacerle unos arreglos para convertirlo en un villancico. Además, es un gran ejemplo de villancico genuino, ya que la historia y el tiempo han conseguido que funda confundamos la can una canción navideña con un villancico, y a priori, no es lo mismo. Una cosa sería un villancico y otra es la canción de Navidad. Cuando se habla de Navidad, es la natividad de Jesús, no de otra cosa. Evidentemente, Todas estas cosas son solo el acompañamiento y han hecho que muchas veces se pierda el sentido incluso del mismo Papá Noel o del árbol que tienen un, una razón de ser. Se hizo muy popular en Panamá, donde como en todo país latinoamericano, tiene sus propios villancicos, además de hacer sus propias versiones de otros más universales. Una de las interpretaciones más conocidas sobre este tema la hizo Manolo Escobar, en su disco Los 50 villancicos más populares de 1980.
1: Gracias Andrés por todo. Yo, yo desconocía, no sé si vosotros, pero yo desconocía toda la historia que tenía de fondo este villancico, ni sabía que era que era murciano. A mí siempre que lo escucho, no sé si os pasará a vosotros, pero siempre me viene a la cabeza un momento que es Después de la misa del gallo, en el momento en el que se da a venerar la, la imagen del niño Jesús, cantar este villancico. A mí, siempre que lo oigo, me viene a la cabeza. Bien, estamos en el programa de Os Daré Pastores, aquí en Radio María, presentada esta edición por el Seminario de Alcalá de Henares, y en lo que llevamos de programa... ...hemos comenzado haciendo un pequeño homenaje... ...al que ha sido nuestro obispo... hasta ...hace unos pocos meses... ...hoy obispo emérito de Alcalá de Henares... ...don Juan Antonio Reisplá... ...Víctor ha entrevistado a don Juan Miguel Prim, ...vicario de Cultura... ...que nos ha hablado un poquito... ...del significado y sentido de la Navidad... ...del tiempo de Adviento... ...todo lo que se realiza en la parroquia... ...y también pues... ...el fin de todo lo que est están allí haciendo... ...de evangelizar... ...y qué bonito lo que ha dicho... ...que es a las familias... ...y a los niños que pasan por la parroquia de Santa María... ...y eh, Andrés Felipe nos acaba de traer... Eh, ...la historia de un villancico muy popular... ...que es el Dime Niño de ¿Quién Eres? Y eh, ahora vamos a recordar a nuestros oyentes... ...que nos encontramos en el tiempo de Navidad... ...y, y también pues hacemos la llamada... ...a ayudar económicamente a, a Radio María para que esta radio de la Virgen, que tanto bien hace a tantas personas, pues llegue a muchos rincones, a muchos rincones de España. A mí me viene sobre todo a la cabeza los pueblos del de norte de España, sobre todo pues los de la zona de Castilla, País Vasco, Galicia, Cantabria, que muchas veces pues allí no hay frecuencia o, o no llega o no llega Radio María y, y allí no hay sacerdotes y a lo mejor pues... Ponen Radio María y pueden escuchar la misa a diario, que solamente pues, pueden celebrarla, o a veces ni eso, los domingos. Así que os animamos a colaborar con Radio María para que esta Radio de la Virgen llegue a, a muchas personas y que esto pues, pueda servir pues, para que viva mejor su vida cristiana y crezcan en santidad. Ahora abrimos todos nuestros micrófonos para la mesa redonda y Víctor, que es el encargado de prepararla, nos va a poner los temas sobre la mesa, así que a ponerlos, Víctor.
3: Pues junto con los cafecitos que tenemos ya a estas horas de la noche para aguantar, he traído unos cuantos temas, ya que estamos hablando de, de belenes y de todo lo que supone montar ese nacimiento... Este año al montar el Belén en el seminario, en, durante, sobre todo durante el Puente de la Inmaculada, yo creo que todos teníamos una mirada un poquito diferente sobre esos lugares que íbamos colocando. Y esto es porque después de un montón de dificultades, hemos conseguido por fin realizar un viaje que llevábamos mucho tiempo planificando a Tierra Santa. Todo el seminario pudo viajar a Belén, en, allí, en Tierra Santa, y comprobar con nuestros propios ojos ese lugar donde el verbo se hizo carne también el lugar de la Anunciación, ver el lago de Galilea, visitar el Santo Sepulcro, estar en el Monte del Calvario. No quiero agotar los temas, porque me gustaría, de hecho, que mis compañeros, para eso es una mesa redonda, no para que hable yo solo, participasen de esto. Así que voy a empezar con la primera pregunta, que es obligada. Juan Pedro, comienza tú, venga. ¿Cuál es el lugar que más te impactó o que más te llamó la atención?
2: Pues mira, yo, mientras preparaba el programa, eh, pensaba un poco... Pues Belén fue el primer sitio donde... Pues dentro de esta Peregrinación a de Tierra Santa... Fue el primer sitio donde estuvimos. Eh, pues la primer, el primer lugar que visitamos... Lógicamente fue la Basílica de la Natividad. Y al entrar es muy curioso... Que la puerta es muy pequeñita. Y dicen, vamos, siempre lo cuentan. Lo cuentan pues nuestro guía... Que además tiene un programa en esta casa. Desde aquí le mandamos saludos a Nacho, a Nacho Figueroa. Eh, pues... Entras y la puerta es tan pequeñita que te tienes que agachar. Pero no solo eso, sino que lo pensaba, continúas por la nave de la basílica y para llegar al, al lugar de la gruta, que está pues como el debajo del presbiterio, te tienes que volver a agachar. Te tienes que volver a agachar. Y me hablaba un poco pues de la kenosis, ¿no? del abajamiento que tiene el Señor eh, con nosotros, que es lo que estamos celebrando estos días. Que Dios se ha hecho carne como nosotros, que Dios pues tiene la misma carne que yo, que es el misterio, pues, uno de los misterios fundamentales de nuestra fe.
1: Francisco, ¿quieres continuar? Sí, yo, por ejemplo, el lugar que más me impactó eh, y donde yo ahí fue fui más consciente de todo, fue en el Calvario. A mí, a mí ahí es donde recé hice composición de lugar, hice ser consciente que, que estábamos en el lugar donde se culminó nuestra nuestra salvación y luego acercarte también ahí te tienes que bajar para para donde está el hueco de la cruz también te tienes que bajar y, a bajarte meter ahí la mano y, y ahí saber que ahí seguramente caerían las las gotas de sangre y saber que ahí al pie de la cruz, ahí donde estamos rezando, estaba estuvieron nuestra madre y, y San Juan, en quien, pues como ya sabemos, pues estamos también allí representados todos. Y, y luego, yo aparte de los lugares, os lo decía, no sé si os acordáis, cuando llegamos a Belén, claro, yo, claro, ¿te imaginas Belén? Pues. ...un pueblito con casitas blancas... ...pues como lo ponemos en, en nuestras casas... ...y yo me acuerdo que lo dije muchas veces... ...digo, pero si esto... ...esto no es como yo me lo imaginaba... ...claro, es una ciudad... ...con edificios... ...y luego encima minaretes... ...vamos, no tiene nada que ver con lo que... ...uno se imagina, claro... ...tendría que ver... Cuando en, ...en los momentos de había Nuestro Señor... ...sería de otra manera... Pero, ...pero a mí eso me sorprendió mucho... ...pero sí, el lugar que a mí me impactó... ...fue el
2: Calvario... Me es importante yo. en ese sentido, no Francisco, que no vamos como a un parque temático, ¿no? Mm. O sea, eh, tú te puedes imaginar que vas a un parque temático y que vas a vivir eh, pues como si estuvieras como si fueras una figurita del belén. <risa> y no, claro, vas a visitar el lugar donde el lugar, o sea, estamos es una representación pues de eso de, y para contar pues que hay cosas muy bonitas, pero también muy pues anécdotas graciosas, Francisco en la gruta de la natividad. Uy. Eh, estaba muy pues, no eso. Pues muy pues muy metido, muy claro, pues contemplando ese misterio, estábamos todos contemplando y yo justamente le estaba haciendo una foto para que tuviera de recuerdo, eh, pues llevaba la mochila y de repente se le cayó la botella y pues tenemos ese momento grabado porque nos hizo, pues fue muy gracioso. Sí. Eh, El ruido que hizo. ¿verdad? sí, sí, sí. <risa> pero bueno.
3: Ha hablado Francisco de la composición del lugar, el que tiene una espiritualidad también muy, muy ignaciana, que hemos estado además de ejercicios espirituales este año en, en Javier, con el padre Arzubialde, y en ese sentido estoy seguro de que estar en Tierra Santa ha ayudado mucho. Andrés, ¿para qué otras cosas crees que es útil para un seminarista en su formación visitar Tierra Santa? ¿Qué crees que le puede aportar un seminarista en su proceso formativo esta visita a Tierra Santa?
4: Pues eh, primero, eh, visitar Tierra Santa nos da una composición del lugar y, y nos ayuda pues a comprender eh, lo que vivió el Señor más de cerca. Eh, nos hace componer el lugar y nos hace entender por qué de cierta manera el Señor actuó o hizo lo que hizo según la cultura pues de Tierra Santa de Israel. Y eso yo creo que es una riqueza para nosotros, eh, para nuestra vida espiritual y para poderlo transmitir a los fieles a los cuales en un futuro pues seremos encomendados Muy bien, ¿algo más que aportar sobre esto A chicos? mí me
2: ayudaba mucho una cosa que además lo vivimos pues muy palpable ¿no? Eh, ver que cristianos eh, que no son como yo que son de otras partes del mundo, otra cultura otro otro país, otros pues es una vida totalmente diferente y pues eh, son como yo, vamos, creen lo mismo que yo y a mí eso me ayudaba mucho pues a ver la catolicidad de nuestra iglesia lo comprobamos muy, muy palpable porque hay una chica de nuestra diócesis que está viviendo allí con, pues, se ha casado con un palestino cristiano y pudimos encontrarnos con ella la verdad fue un encuentro muy bonito y nos contaba cómo ellos vivían allí la fe y yo creo que fue muy, muy edificante para eso
3: además no solo cristianos católicos Sino que tuvimos la oportunidad, yo al menos por primera vez, de ver cristianos ortodoxos, mm. eh, de, de Etiopía, de un montón de lugares y también cosas que en España no vemos con tanta frecuencia quizás como pueden ser sinagogas, judíos, ortodoxos, menos Mus ortodoxos,
2: musulmanes
1: era impresionante ver a los a los a mí me impresionaba los niños los rabinitos así todos Muy con gracia. sus sombreritos y iban todos para para la, la explanada del templo a mí eso me impresionaba mucho y, y, claro, y, y luego ir por la calle, claro, aquí es común ver eh, cómo es nuestra cultura de nuestro país, que es una cultura cristiana, pero allí en sí no es una cultura cristiana, aunque haya ocurrido allí la historia de la salvación, es que ibas por la calle, te encontrabas mezquitas, te encontrabas, era raro ver un... Una iglesia, podías verlas, pero no era lo, no era lo común, no había, no, no había ese ambiente. Y cuando rezábamos el Vía Crucis, estamos ahí nosotros rezando, pero una un algarabía había por ahí que, que no...
3: Y con, y con todo esto que nos dices, Francisco, ¿qué le dirías tú a una de estas personas que nos está escuchando ahora mismo en Radio María? ¿Por qué tendría que ir a Tierra Santa? Si está dudando, ¿por qué ir?
1: Yo, yo les diría... Porque ir a Tierra Santa, pues eh, para, para para ver y pues el sitio donde donde ocurrió nuestra salvación y, y eso vamos, yo lo hablo desde mi propia experiencia. A mí eh, el haber ido allí, eh, ahora cuando rezo eh, el Evangelio, las lecturas, incluso cuando en clase nos explican cosas, pues o rezas los salmos ya pues mientan al templo mientan el lago de Tiberiades mientan Nazaret mientan Belén pues yo ya yo yo estaba ahí lo he visto o el Calvario es decir ya pues y, y, y empiezas a hacer oración y, y ves esos sitios también y a ver las piedras donde dicen que lloró Cristo pues a mí pues me ayuda más pues pues para para hacer oración y para y, y luego, pues, ser más consciente del sitio donde vivió nuestro Señor. juan ah.
3: una una frase breve y demoledora para convencerles. Ah. A ver.
2: Wow, me pone visto en un apuro. Yo creo que el viaje a Tierra Santa es eh, vivir el quinto evangelio, ¿no? Eso que hablan, pues, vivirlo en persona, vivir, eh, vivir los lugares, vivir en oración, porque no es un viaje como me puedo ir pues a la playa, o me puedo ir a... ¿no? Estas peregrinaciones siempre son un viaje que edifican, pues que me edifican, que me edifican como cristiano, que edifican mi fe. Y pues que vivan el quinto evangelio, que es Tierra Santa. Pues querido ¿Y tú, herma, eh, Hermano, ¿y tú qué les Uf. dirías?
1: Porque nos preguntas tú a nosotros, pero tú no te atreves a
3: decir Ciertamente, nada combativo no, 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 no. Ciertamente yo, eh, yo animaría, sin, sin lugar a dudas, es una experiencia que cambia la vida no es necesaria pues Cristo se ha encarnado y se encarna en cada uno de nuestros altares y ustedes que han podido ir a esa misa del gallo han visto de nuevo nacer a Cristo en vez de en el portal entre las manos del sacerdote pero especialmente para esos sacerdotes nosotros como seminaristas creo que es una experiencia no solo enriquecedora sino que es realmente un cambio que nos va a acompañar a lo largo de todo nuestro ministerio con esto, si no les hemos podido convencer, pues no sé de qué más modos lo podremos hacer. <risa> Espero que Nacho Figueroa, que nos hizo de guía estupendo, tenga muchos mejores argumentos. Nosotros, esta es nuestra pobreza y aquí lo dejamos. <risa>
1: Estamos en una época del año en que casi en todas las partes de España hace mucho frío y hay tardes en las que quizá no tenemos nada que hacer o no nos apetece salir a la calle y quizá podemos aprovechar el tiempo para leer una buena lectura en vez de estar viendo pues cosas en la tele o una serie de Netflix, pues leer un buen libro que nos ayude a crecer en nuestra formación cristiana. Y yo creo que Juan Pedro nos trae unas lecturas ese estilo y además muy relacionadas con el tiempo litúrgico en el que nos encontramos, ¿no?
2: Sí, buenas noches, Francisco. Eh, traigo unas lecturas muy relacionadas con lo que hemos hablado hoy, ¿no? Le preguntaba a Víctor a don Juan Miguel, que, pues, acerca del Belén en el seminario, y estoy seguro que todos ustedes, pues, tienen ahora mismo en este tiempo un misterio en su casa, en el salón, pues, toda esta decoración navideña que tanto nos, nos ayuda a vivir el tiempo. Yo os traigo dos libritos muy sencillos, muy, muy pequeños y que se leen muy bien. El primero es la carta apostólica que sacó en 2019 el Papa Francisco, el, hebo, el hermoso signo del pesebre, sobre el significado del Belén. El Papa, pues, eh, haciendo honor pues, a ese santo que del que tomó el nombre, eh, San Francisco de Asís, eh, nos habla un poco del origen del Belén y cómo ese pues ese elemento de la Navidad puede ayudarnos en nuestra vida cristiana. Y relacionado con este libro, os traigo un libro de, de un autor eh, pues a lo mejor más desconocido, Raúl Eguía Recuero, eh, que se titula Mateo, con dos t's, Mateo. Y Mateo es un niño que vive en Grecio, en la ciudad donde pues cuenta la historia franciscana que comenzó el Belén, que comenzó la tradición del Belén. Es un libro, además, que cuenta una historia muy bonita, una historia también de conversión en su familia. Eh, pues Yo creo que es muy recomendable, además, en estos tiempos tan familiares ¿no? que vivimos en la Navidad. Nosotros, por lo menos, estamos en nuestras casas, compartimos pues mucho más tiempo con nuestra familia que a lo mejor en el verano, que tenemos actividades de las parroquias, de la diócesis. Y, bueno, yo creo que puede ser una lectura muy agradable en forma así de cuento. También ayuda, ¿no? Pues no es una lectura muy... Muy elevada, pero seguro que ustedes sacan sacan pues una, una, pues una edificación muy grande. Os voy a leer nada un trocito muy breve de la carta del Papa Francisco, que toma pues un trocito de, de un libro que es Las fuentes franciscanas, que es de donde sacan toda la vida de San Francisco, de Tomás de Celano, que va pues, contando un poco la historia de, de Francisco. Y dice, las fuentes franciscanas narran en detalle lo que sucedió en Grequio. Quince días antes de la Navidad, Francisco llamó a un hombre del lugar, de nombre Juan, y le pidió que lo ayudara a cumplir un deseo. Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén, y quiero contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue colocado sobre heno, entre el buey y el asno. Tan pronto como lo escuchó, ese hombre bueno y fiel fue rápidamente y preparó en el lugar señalado ...lo que el santo le había indicado... ...el 25 de diciembre... ...llegaron a Grequio muchos frailes de distintos lugares... ...como también hombres y mujeres de las granjas de la comarca... ...trayendo flores y antorchas... ...para iluminar aquella noche santa... ...cuando llegó Francisco encontró el pesebre con el heno... ...el buey y el asno... ...las personas que llegaron mostraron frente a la escena de la Navidad... ...una alegría indescriptible... ...como nunca antes habían experimentado... ...después... ...el sacerdote ante el nacimiento... ...celebró solemnemente la Eucaristía... ...mostrando el vínculo entre la encarnación del Hijo de Dios y la Eucaristía... ...en aquella ocasión en Grecio... ...no había figuras... ...el Belén fue realizado y vivido por todos los presentes... ...así nace nuestra tradición... ...todos alrededor de la gruta y llenos de alegría... ...sin distancia alguna entre el acontecimiento que se cumple... ...y cuantos participan en el misterio... ...pues el Papa nos cuenta aquí un poco, ¿no?... ...cómo nace el signo del Belén que es un signo muy bonito y como pues, tiene relación con la Eucaristía también, eh, como, ¿no? como lo que hemos celebrado el día 24 por la noche, que además yo quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a mis compañeros Víctor y Andrés Felipe, que fueron, fue su cumpleaños hace poco, y bueno, pues eh, nos hablan también un poco de esa celebración de la Navidad.
1: gracias, Juan Pedro. Bueno, tú has felicitado a, a, a nuestros otros dos compañeros, pero tu cumpleaños fue el día de Nochebuena, sí. así que también muchas felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues ya saben eh, lo que nos ha recomendado mm, Juan Pedro, Mateo de Raúl Eguía Recuero, y lo pueden conseguir en sus librerías diocesanas o también pedírselo a sus majestades los reyes magos que dentro de unos días visitarán nuestras ciudades y ya llegamos a la recta final de este programa de Os Daré Pastores presentado por nosotros, los seminaristas de Alcalá de Henares y vamos a concluirlo de la mejor forma que se puede hacer que es rezando y lo vamos a hacer con una oración muy especial porque como recordarán ustedes estamos celebrando el 25 aniversario de la fundación de nuestro seminario y con ocasión de esta efeméride pues eh, se ha hecho una, una oración, la elaboró nuestro rector y, y es la que vamos a, a rezar, así que les pedimos que mientras Juan Pedro la va rezando, pues ustedes pues las vayan repitiendo esas
2: palabras. Oh Dios, unidos a Jesucristo, a quien ungiste con el Espíritu Santo en el Jordán, te damos gracias por los dones que has derramado a lo largo de estos veinticinco años de historia de nuestro Seminario Mayor Diocesano. Te alabamos y te bendecimos por todos los que se han formado para recibir el orden sacerdotal durante este tiempo y así alimentar al pueblo santo con tu palabra, y fortalecerlo con los sacramentos. Te pedimos que renueves en todos los presbíteros de nuestra diócesis la gracia que recibieron con la imposición de manos, y que despiertes en muchos jóvenes la vocación sacerdotal, para que, con la protección constante de María Inmaculada y la intercesión poderosa de nuestros patronos, los santos niños justo y pastor, sean muchos los que respondan generosamente a la llamada de tu Hijo que no vino a ser servido, sino a servir. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: Y ahora sí que concluimos este programa. En primer lugar, dando las gracias a mis compañeros, que como os digo diciendo, sin ellos este programa no sería posible. Muchas gracias por vuestro esfuerzo y trabajo en las distintas secciones. Os voy a ir despidiendo a cada uno, y así también...
2: Os despedís de nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Juan Pedro. Muchísimas gracias, buenas noches. Feliz Navidad a todos. Y pues que este tiempo sea un tiempo de gracia con el niño Jesús que ha nacido en Belén. Que así sea. Muchísimas gracias,
1: Víctor.
3: Muchísimas gracias, Francisco. Un placer siempre estar aquí. Feliz Navidad para todos nuestros radio oyentes y que sigan disfrutando esas cenas en familia.
1: Y muchísimas gracias, Andrés, que ahí hayas está en el control y aquí colaborando en el programa.
4: Muchas gracias, Francisco. Una feliz Navidad a todos los radio oyentes y un próspero año nuevo.
1: Y gracias también a vosotros, queridos oyentes de Radio María, por haber estado ahí escuchándonos en esta noche fría de diciembre. Me despido también de vosotros, el que os habla. Que os recuerdo, me llamo Francisco Cordero. Y como estamos llegando también a la recta final de este año 2022... Todo el equipo del programa, os deseamos un feliz comienzo de año, esperando que sea de la mano de la Virgen María, cuya solemnidad celebraremos el próximo día 1 de, 1 de enero. Perdón, iba a decir 1 de diciembre. Y nada, les pedimos que recen por nosotros. Eh, están en nuestras oraciones. Y nada, les deseamos un feliz año. Hasta otra. <risa>
0: Os daré pastores. Hoy, con los seminaristas de Alcalá de Henares.